0: ...que postula a Luis Fernando Camacho a la presidencia. De los argumentos que había puesto Cosío se eh, centraban en el hecho de que eh, el voto se estaba dispersando y eso podía generar el retorno del movimiento al socialismo al gobierno. En las últimas horas se ha conocido que eh, hay, bueno, por lo menos se ha dicho que hubieron presiones de parte de, eh, y con nombre y apellido lo dijeron, Mario, eh, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, para que Mario Cosío y eh, Manfred Reyes Villa abandonen eh, la alianza, eh, creemos. Está precisamente en contacto con nosotros don Mario Cosío, que es o fue gobernador de Tarija, además de haber sido también presidente de la Cámara de, de Diputados. Y vamos a, vamos a consultarle sobre esta situación para que nos diga qué de cierto hay en aquella aseveración de que hubo presiones del ministro de Gobierno para que eh, tome esta acción, que en su momento ha sido. Eh, publicada por los medios como que como una ruptura, han roto la alianza. Pero yo le escuchaba atentamente, don Mario, a tiempo de saludarle, que no es que rompa, sino que se baja de eh, la elección para justamente no, no dispersar el voto. Eh, les saludo, buenos días. Explíquenos, por favor, qué de cierto hay en, esta, eh, en esto que se ha, se ha indicado, que ha, han sido presionados a esta decisión.
1: Bueno, eh, buenos días, un, un saludo Jorge, un saludo a todos ustedes eh, y a toda su audiencia. Eh, bueno, en absoluto para nada eh, nuestra decisión con alguna presión que, que por supuesto tampoco le hemos recibido de nadie este, y obviamente que nosotros no tenemos una, una larga lucha convicciones que no admiten presión de nadie, ¿no? Esta decisión tiene que ver eh, con un debate largo ya que venimos sosteniendo nosotros al interior de nuestra agrupación, Camino Democrático para el Cambio, y también con reflexiones que hemos estado sosteniendo desde hace dos meses, por lo menos ya, eh, con Luis Fernando, con el equipo de la campaña, con algunos otros actores que hacen parte de la, de la dirección política de la, de la Alianza creemos eh, En realidad, como muy bien lo dice, eh, no se trata de una ruptura con, con, con una... Luis Brando y con la Alianza, se trata de una decisión nuestra de eh, no participar en el proceso eleccionario previsto eh, con elecciones para el 18 de octubre eh, de este año. Y esta decisión tan drástica, tan profunda, tiene que ver con una profunda convicción también y preocupación sobre todo por el curso de las cosas en el país y por los riesgos que vemos que están presentes. A ver, eh, nosotros vemos concretamente que el proceso de recuperación democrática que se inicia con la Revolución Ciudadana eh, de los 21 días de octubre y noviembre del año pasado está en peligro y está en peligro porque la elección nacional que debería ser un paso fundamental en este camino de consolidación de la, de la, de la democracia parece que está a punto de convertirse más bien en una oportunidad eh, para, eh, en favor del más y en un acto de devolución de del poder al partido de la dictadura. Eh, y lo digo porque eh, el país está siendo arrastrado eh, una, eh, a una elección en unas condiciones absolutamente adversas y obviamente eh, creadas cabalmente por estas estructuras que han estado presionando a que Bolivia vaya a una elección. Es la asamblea eh, legislativa dominada por el MAS, es un tribunal electoral que tiene una, una sospecha seria de tener a su interior una gran cantidad de operadores también del MAS que provocaron el fraude el año pasado, es la conducta del propio tribunal y otros actores también que indican eso. Eh, nos están arrastrando, en otras palabras, a una elección no solamente en pandemia, que también beneficia en este caso a este partido... Eh, con el fantasma del fraude eh, y con una estructura electoral que no ha sido desmontada y es la misma que usaron en la elección del año 2009. Y lo más grave de todo, en un escenario de absoluta dispersión del voto democrático. Hoy los números dicen que quienes tienen eh, el deseo de votar por opciones democráticas eh, están entre el 70% y tal vez un poco más. Eh, y también los mismos estudios indican que con mucha suerte el movimiento al socialismo tiene un respaldo electoral entre el 25 al 30% pero la pregunta es entonces ¿cuál es la mayoría? la mayoría ciertamente es la mayoría del pueblo democrático que expresa el 70% que cree en la democracia pero está ocurriendo que eh, esta profunda dispersión está a punto de llevar a esta mayoría a la derrota electoral y lo está haciendo frente a una minoría que, obviamente, debería ser la derrotada. Y esto ocurre porque ese 70%, cuando se fracciona en 5, 6, no sé cuántas candidaturas, lo que hace es convertirse en mini minorías que, ciertamente, son menos que más. Entonces, el sentido común te dice que si nosotros queremos ganar la elección, necesitamos unir las fuerzas para que ese gran voto mayoritario se canalice y podamos tener una eh, victoria contundente en este proceso electoral, que es lo que Bolivia necesita para afianzar el proceso de recuperación democrática. Porque necesitamos no solamente ganar, sino necesitamos ganar bien, lo suficiente como para tener mayoría en la asamblea legislativa plurinacional y a partir de eso darle gobernabilidad al próximo gobierno y evitar que termine siendo o quedando en, en, en los brazos del MAS que si no reaccionamos va a tener el control absoluto de la asamblea legislativa plurinacional entonces necesitamos ganar bien decía eh, para tener esa asamblea pero también para poder conformar un gobierno ojalá de unidad, y esta es la idea también, ya fuerte, sólido, que sea capaz de llevar adelante una agenda democrática y completar el proceso de recuperación democrática del país, ya, eh, eh, y obviamente hacer la verdadera transición que debe incluir entre sus principales objetivos el desmantelamiento de las estructuras. Eh, eh, de la dictadura, eh, el desmantelamiento de la normativa constitucional y jurídica que ha sido creada para cimentar un proyecto totalitario que aspiraba a quedarse en el poder toda la vida. Este es el tema. Entonces, ante ese escenario, nosotros como agrupación hemos estado impulsando en todo espacio posible para tratar de convencer a todos los líderes del país que están en campaña que se animen a dar un paso de renunciamiento y a generar este espacio de unidad para resolver un problema tan preocupante como este. Lo hemos hecho lo mismo al interior de la alianza, creemos, lo hemos conversado de la manera más cordial y democrática con quienes hacen parte de esta alternativa electoral y finalmente, eh, eh, bueno, nosotros hemos tomado la decisión al ver de que esto parece que ciertamente no va a ir por esta vía hemos tomado la decisión de separarnos del proceso electoral porque nos parece ciertamente una irresponsabilidad continuar si además no creemos nosotros que este es el camino. O sea, primero no creemos que hay que ir a una elección en estas condiciones y segundo creemos que hay que tratar de construir una unidad y mientras más candidaturas haya ciertamente la dispersión está amenazando contra la victoria de esta mayoría democrática a la que me he venido. Por eso es que la agrupación decidió retirarse ...del proceso electoral, obviamente implícitamente significa dejar también la alianza... ...pero no es la motivación nuestra el hecho de que hubiéramos tenido una mala relación... ...o algo que nos ha hecho romper la alianza, muchos dicen han abandonado la alianza... ...no, esto fue un acuerdo civilizadamente tratado, discutido interiormente... ...y finalmente creo que lo que hubo eh, es sencillamente una divergencia de visiones... ...de cómo encarar esta segunda fase del proceso de recuperación democrática, y por eso es que hemos tomado, digamos, esta determinación. En base a lo cual, eh, nuestros candidatos ya han renunciado a sus cargos, han retirado ya sus candidaturas, eh, y obviamente, eh, eh, consecuentes con la decisión tomada. ¿no?
0: Es interesante lo que usted plantea desde la argumentación, don Mario, sobre el diagnóstico que hace del, del momento. Sin embargo, me llama la atención lo siguiente. Cuando usted habla de evitar la dispersión del voto de ese 70%, que es la mayoría, y evitar que eh, pierda la mayoría, me parece que es lo que... Uh, ¿Lo estoy entendiendo bien, verdad? Sí. Ok. Sí, Ahora, esto, esto quiero consultarle. ¿Qué incidencia puede tener su decisión para evitar que ese 70% pierda?
1: Bueno, no creo que tenga demasiado en el país, eh, eh, pero eh, tiene una incidencia extraordinaria en términos de que yo creo que quienes hacemos política tenemos que ser coherentes con lo que hacemos. Eh, si nosotros no estamos de acuerdo y hemos estado interpelando hace varios meses el proceso electoral, eh, es una incoherencia ser parte del proceso. No puedo decir, esto está mal, pero yo, yo voy a hacer lo que está mal. Nosotros no queremos hacer lo, lo, lo que está mal, ser parte de lo que está mal. Si estamos planteando unidad, no tiene sentido que aportemos a la dispersión, así sea pequeña. Entonces, es un tema de, de, de coherencia política, es un tema de consecuencia, yo diría, con lo que nosotros estamos pensando y particularmente con consecuencia con la causa, con la lucha. Nosotros somos parte del combate a la dictadura, no solo 21 días, sino 14 años. Nosotros hemos soportado persecución, exilio durante mucho tiempo. Hemos pactado con la dictadura y sabemos lo que puede significar abrirle la oportunidad a que el partido de la dictadura retorne al poder. No va a volver para quedarse 14 años, va a volver para quedarse toda la vida como y para instalar una dictadura abierta de muy largo plazo. Y eso no queremos que ocurra. Entonces no queremos conectar con este proceso y tampoco con una conducta política que no nos parece responsable con Bolivia. Parece que la
0: decisión tomada, don Mario, está fundada en, una, en, en un dato, el 70-30 que usted marca, que bien marca, en relación a encuestas que han sido bastante cuestionadas. Cuestionadas por las empresas, cuestionadas porque se ha indicado que estas han buscado la forma de eh, orientar o manipular cierta información para inducir al voto, justamente, y después validar lo que hemos conocido como, como fraude. Eh, ¿Es así? ¿Usted está eh, decidiendo esto en función de estas encuestas que son tan cuestionadas?
1: No necesariamente, es el sentido común. O sea, el sentido común y la información, no solamente de encuestas públicas, que ciertamente, si hablan de encuestas, nadie sabe cuál es verdadera. Eso estoy absolutamente de acuerdo porque hay una extremada manipulación. Pero lo, lo, lo que está claro es que en este país la mayoría cree en la democracia, no cree en la dictadura. Eso no hay ninguna duda. Y datos hay miles, no solamente las encuestas de algunas empresas. Y también no queda ninguna duda que esa mayoría necesite estar cohesionada lo más posible. Yo entiendo, y nosotros comprendemos plenamente, que en este escenario no es posible que absolutamente todos sean capaces de hacer un renunciamiento total y haya un solo candidato de todo el, 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 el espectro democrático, digamos. Tal vez no es posible esta posición ideal, pero sí es posible construir una mayoría suficiente para garantizar la victoria contundente electoral en la próxima elección. Esto sí lo es, lo es. es absolutamente factible. La, por eso la operación es a que consideremos esto. En lo particular, nosotros ya hemos tomado una decisión. Eh, la responsabilidad por lo que vaya a pasar hacia adelante eh, eh, o una eventual tragedia política que pueda ocurrir la asumirán quienes persisten en esta dinámica pero más allá de eso nosotros queremos seguir reflexionando y por eso seguimos hablando del tema de la unidad como una necesidad histórica para, para asumir este este reto electoral próximo
0: la decisión implica dejarse en efecto la alianza con creemos
1: nosotros obviamente vamos a dejar formalmente la alianza, porque eh, eso es así, pero esto no nos, no nos distancia en lo que es, el eh, digamos, el cobijo principal sobre el cual nos hemos unido, y es la coincidencia en la causa, en la causa democrática. O sea, de ahí no nos separamos ni dentro. Pero en lo formal, obviamente, si decimos replegarnos de la elección, tenemos que replegar nuestros candidatos. De hecho, ya lo hemos hecho, todos nuestros candidatos han renunciado, estando incluso ocupando las primeras, los primeros puestos de la postulación en el departamento de Tarija y también en Franja de Seguridad. Pero hemos decidido eh, señalar este acto, fijar esta postura, es un renunciamiento también. O sea, hemos renunciado a espacios, a cuotas de poder parlamentario, para sostener esta idea con mayor libertad.
0: ¿Cuántas renuncias implica esto? Perdón. ¿Cuántas renuncias implica que su bloque se separe de, de alianza?
1: De... Bueno, implica la, la primera diputación plurinominal, implica la primera senaturía, sus suplencias, implican otros puestos muy importantes en uninominales también y en la lista. Eh, aproximadamente unos, unos seis, digamos para decir los espacios más Bien. relevantes, que ya ha presentado su denuncia y bueno, esto está siendo comunicado al Tribunal, al tribunal Electoral como, como corresponde. Y el resto de la, de la plancha electoral estaba y sigue estando conformada por mucha juventud que hemos hecho parte del proceso y que estuvieron ellos protagonizando, eh, digamos, aquella revolución ciudadana de los 21 días particularmente.
0: Con este marco que usted nos da, don Mario, usted... Eh... Hace más sólida su, su argumentación en la coherencia política, ¿no? en la lucha por la democracia. Usted cita que esto arranca en los 21 días de, del año pasado, entre octubre y, y noviembre. Gracias. Es eh, ¿Podemos pensar, podemos suponer, de que buscará por ahí un poder regional? ¿Tiene objetivos eh, a, a nivel gobernación, municipio, en Tarija, con su, su bloque...?
1: Eh, nosotros no hemos considerado esto en nuestra reflexión. Eh, estamos convencidos, y en lo personal lo estoy, es que no hay futuro para nada si es que no despejamos esta tremenda amenaza que tiene el país. O sea, no hay futuros políticos inmediatos, en espacios subnacionales ni nada, si es que eh, terminamos por una irresponsabilidad y una ceguera y una mezquindad entregándole el poder otra vez al más. En, en, eh, porque no habrá sencillamente democracia en este país. ¿Esto que va a pasar? Entonces, nadie se ha puesto a pensar todavía en una elección siguiente. Sencillamente estamos convencidos que hay que concentrar la energía y resolver de la mejor manera esta amenaza. Eh, esta amenaza, eh, ciertamente, a la democracia, porque una mala decisión o continuar en este esquema hasta el final pudiera significar sepultar la democracia y aquella lucha heroica de jóvenes, mujeres, que le dieron a Bolivia esta gran oportunidad de abrirse y conquistar eh, su libertad. Entonces, eh, más es una reflexión sobre eso, eh, eh, querido Jorge. Miremos solamente lo que está pasando en la región. O sea, ¿cuántos años está Venezuela intentando recuperar su democracia? Muchos, ¿verdad? Muchísimo. Muchos años, muchos intentos, muchos muertos, muchos presos, muchos exiliados, mucho dolor. Y resulta que no o cuánto o lo que está pasando en Nicaragua o lo que está pasando en otros países que tienen varias décadas con dictadura a la cabeza y sometidos. Pero nosotros, cuando después de 14 años, eh, logramos, gracias a la ciudadanía ¿ya? que protagonizó ese proceso, una apertura democrática, ¿con qué derecho eh, podemos nosotros liquidar y sepultar esta oportunidad?, Además, es una convocatoria a la propia gente. Es su lucha la que le entregó a la clase política, eh, eh, digamos, el proceso para que lo concluya. No, no le entregó el poder transitorio y el proceso electoral para que se lo devuelva a la dictadura a la cual se había combatido. Entonces, lo menos que se puede hacer es ser responsable eh, y honesto por esta causa ciudadana. Entonces, yo creo que en honor a esa causa ciudadana hay que calcular y hay que pensar mucho las decisiones propias de los partidos y de los candidatos. Esta es la reflexión. No podemos rifar una oportunidad única que tenemos y que no tuvieron otros países de la región y el mundo eh, sencillamente porque a alguien se le antoja de ser candidato o porque quiere tener diputados o senadores en, la cámara, en las cámaras o en la Asamblea Legislativa Público Nacional. Yo creo que el interés nacional demanda generosidad, demanda renunciamiento, demanda grandeza, y este es el momento de hacerlo, eh, creo, Jorge.
0: Eh, entiendo que es una decisión muy, muy fuerte la que ha, ha eh, encarado, pero me quedo con estas dos ideas muy fuertes de su última locución, cuando dice, no hay futuro político inmediato en el plano subnacional, hay que concentrar la energía en resolver la amenaza a la, a la democracia. Si no es desde el punto de vista eh, electoral, en un proyecto eh, político, electoral, valga la, la redundancia, entonces, ¿cómo, don Mario?
1: Perdón, eh, no, 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 no entendí muy bien esta última parte.
0: Le decía, usted, usted no ve un futuro político eh, inmediato en el plano subnacional, pero dice que hay que concentrar la energía en resolver la amenaza a la democracia. Si usted resigna el componente político-electoral, entonces, ¿cómo? ¿Cuál sería el plan, don Mario? ¿O con esto está poniendo punto final a una carrera política?
1: No, no, lo que yo estoy señalando con esto es que no hay futuro político para nadie, y no solamente en la subvencionada, eh, también en la nacional. Eh, quienes están pensando, por ejemplo, hacer de esta elección un proceso de acumulación política para un proyecto de aquí a cinco años, es bueno que lo sepan que no va a haber proyecto en cinco años si es que vuelve la dictadura. Para quienes están pensando en sus, propios, eh, sus propias expectativas, eh, digamos, intentando conquistar el gobierno con esta elección, es bueno decirles que si no se unen no lo van a conquistar y tampoco tienen futuro político. O sea, no hay futuro individual para nadie, no hay futuro individual ni para candidatos ni para fuerzas políticas, sino resolvemos este problema. Y el problema es, o seguimos avanzando en unidad en el proceso de consolidación de la democracia y las libertades en nuestro país, o a partir de eh, la miopía que impide ver este tamaño de riesgo al frente, nos dividimos otra vez y vamos a una elección en la que vamos a terminar devolviéndole el poder a la dictadura. Es muy simple. Y si hacemos lo segundo, hay que saber que no hay futuro. ¿Qué pasó pues este tiempo? Eh, no hay futuro para nadie. Eh, 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 no hay futuro para el país. En realidad, ¿qué es lo que más eh, debiera preocuparnos a todos, Jorge?
0: Ahora, eh, hay una, una posición sobre esta decisión suya que tiene que ver con que eh, por ahí no era del todo coherente políticamente eh, Camacho al buscar una, un acercamiento con usted que en cierta medida representa a los políticos de siempre. Al tener una línea muy marcada en relación a, a la vieja política. Eh, esto puede producir o pudo producir algunas grietas en, eh, por ahí el discurso de Cosillo en Tarija, el discurso, si es que esto estaba compatible o no con lo que planteaba eh, eh, justamente la, la agrupación de, de Camacho, que creemos, eh, ¿pudo haber una ruptura en ese, en ese entendido? Yo estoy entrando un poco más a la, a la intimidad de lo que pudo ser la alianza.
1: No, 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 para nada. Eso, eso no, hubo, no hubo para nada. Yo creo que la alianza eh, fue eh, absolutamente eh, lógica, fue coherente. Nosotros decidimos, en realidad, eh, acompañar esta, esta, este desafío que asumió Luis Fernando porque mirábamos que ahí estaba la representación de esta eh, gran lucha eh, ciudadana. Eh, y que, eh, digamos, requería que todos aportemos a que complete, eh, digamos, los objetivos históricos que se había planteado, y que había logrado en una primera fase eh, lo que fue la salida del dictador y, el, y la rebelión eh, social y ciudadana que hubo. Y que en una segunda fase debería traducirse en que esa mayoría que estuvo levantada, rebelada, pase a conquistar en las urnas y a derrotar en las urnas a esa dictadura que, eh, cuya salida fue provocada acabamente por, por, por la ciudadanía. ¿no? Entonces, Pero por otro, lado, por otro lado, este encuentro con eh, Luis Fernando significaba el entronque entre lo que fueron eh, los luchadores eh, y quienes resistimos durante 14 años a la dictadura, la combatimos abiertamente eh, eh, durante 14 años, eh, exponiendo también nuestras propias vidas y nuestras libertades, porque eso significó mucho costo, quedaron en camino muchos muertos, eh, muchos presos, muchos perseguidos y muchos ideados de eh, verdad eh, eh, era un entonque entre quienes lucharon y combatieron durante este largo periodo, con quienes libraron la última batalla eh, victoriosa de los 20 días, o sea, es la misma causa, entonces es absolutamente natural que eso se hubiera dado eh, no hubo más debate o sea, nuestra relación ha sido absolutamente cordial eh, siempre, hasta el último minuto, y lo debo decir muy claramente eh, nos hemos sentido muy cómodos, muy bien, pero tiene que ver solamente con esto, cómo encaramos esta, esta segunda fase eh, pero, además, eh, pero además yo creo que aquí en eh, eh, el personal ¿no? yo no me siento parte de la vieja política la vieja o nueva política tiene que ver con conductas tiene que ver con comportamientos tiene que, que, que ver con principios tiene que ver con ¿a qué, por qué razón uno hace política. Eso tiene que ver porque a veces hay nuevos políticos que tienen males más grandes que los viejos políticos. O sea, este no es el tema. Además, yo estuve por lo menos 10 años fuera de la política nacional, cabalmente defendiendo ideas y por defender una causa, que es la causa democrática. Pero más allá de eso incluso, o sea, la contradicción en estas elecciones entre los de la renovación o lo, o lo viejo. Creo que la contradicción grande es... O eh, eh, acabamos el proceso de recuperación democrática y con consolidamos la democracia reconquistada por la gente, o le debemos el poder a la dictadura. Sigue siendo democracia o dictadura. Este es el gran tema en este momento, ¿verdad? Sí. Y en esto yo creo que hay que, eh, hay que sumar, sumar y sumar y sumar al país hasta despejar esta, esta amenaza. Y cuando usted despejara esta amenaza, que será al final de los del próximo gobierno, de los cinco años de gobierno, creo que todos los actores legítimamente deben alzar sus banderas individuales y proyectar su futuro político. Esto es lo que creo. Pero bueno, para ser muy concreto, no obedece a nada de eso. ¿no? Nosotros... Hemos eh, dejado abierto una relación muy, muy cordial y, bueno, de, de parte nuestra la vamos a mantener, por supuesto, porque más allá de cualquier consideración y de visión sobre cómo encarar esta parte del proceso, nos une la causa democrática por Bolivia eh, y eso será siempre.
0: Se me acaba el tiempo, don, don Mario, pero tengo que hacerle la última consulta. Le pido que seamos concretos justamente por la inclemencia eh, que, que tenemos en, en tiempo. Eh, ¿Tenía buena perspectiva de votación? Eh, ¿Sus candidatos? Probablemente, probablemente sí, porque es gente muy representativa en, 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 en Tariq, ¿no?
1: Es gente que ha estado indeclinablemente con, con, con la lucha, defendiendo el departamento, defendiendo el país, defendiendo la democracia, combatiendo dictadura y es muy reconocida. Yo creo que sí, que había muchas posibilidades de que, de, de, de que eso ocurra.
0: Bien, le agradezco el tiempo dispensado con nosotros, don Mario, es usted muy amable.
1: Encantado, Jorge. Un gran abrazo, un saludo a ustedes y, y al país a través de ustedes.
0: Que le vaya bien. Muchas gracias. Ahí estaba don eh, Mario Cosío, exgobernador de Tarija, en esta...